0: And his fingers
1: go. I think they might just hold.
2: Adamiec doesn't arrive. Adamiec doesn't pop up. Subral, I'm going right here. I'm и как всегда мы записываем подкаст вместе с Салимом Макеевым. Всем привет. Мы делаем группу Это вместе и Суслинг делаем соответственно тоже вместе. Но сегодня мы пригласили нашего хорошего друга и комментатора Евроспорта Атара Мамчушвили, чтобы поговорить про Уэльту.
0: Да, привет, Саш. Привет, Салим. Про Уэльту всегда говорить не просто на фоне уже кучи прошедших гонок, но мы постараемся сделать так, чтобы вам было интересно.
2: Сегодня перед нами стоит нетривиальная задача. Будем обсуждать маршрут, обсудим генеральщиков, обсудим спринтеров, обсудим интересные этапы и, конечно же, гонщиков, которых мы будем персонально поддерживать. И проговорим наши прогнозы на генеральную классификацию. Для того, чтобы этот подкаст было удобнее слушать, мы подготовим материал. Салин напишет свой классический обзор гонки. И мой вам совет – открыть этот материал и во время прослушивания подкаста вместе с нами, смотреть профили этапов и лучшие составы. Мы обязательно в заметках подкасту укажем все ссылки. Это старт-листы гонки и ссылку на наш материал. Enjoy. Погнали. Ждете ли вы Уэльту? Какие у вас вообще ожидания от гонки? каковы вообще настроение?
1: Ну, вообще, я не могу сказать, что я как-то особенно жду конкретно эту Уэльту, но почему-то мне кажется, что гонка, вот такое у меня есть ощущение, что получится интересной. Вообще, было бы максимально круто, если бы в ней участвовал еще и тогда и Погачер, как он планировал изначально, но он отказался. И, может быть, это, конечно, это немножко, скажем так, ну, негативно как-то влияет лично на на
0: мое ожидание от гонки.
1: Но в целом, почему-то у меня есть ощущение, что гонка будет крутая именно в этом году.
0: По поводу того, жду ли я выльту, я выльту никогда особо не жду. Потому что я думаю, что любой велолюбитель, диванный аналитик, даже кто сам гоняет, часто у него ощущение такого насыщенности уже бывает к этой части сезона, когда Джира прошла, классики прошли, тур прошел, и Уэльта в этом плане поскольку все-таки уступает номинально в престижности двум другим грантурам, Чуть-чуть тяжеловато уже бывает за ней следить, но, опять же, я согласен с Салимом, что может получиться гонка интересная, и вот мне как раз кажется, что отсутствие на ней Погачера может сделать ее более интересной, потому что если бы Погачер был, то был бы все-таки явный и очевидный фаворит. Борьба за подиум — это тоже интересно, но, опять же, всегда приятнее смотреть, когда ребята рубятся за победу, учитывая, что 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 и на джира и на туре борьба за первое место сохранялась достаточно долго.
2: Я всегда очень жду Уэльту, потому что после тура всегда есть какой-то небольшой эмоциональный перегруз, потому что очень много впечатлений, очень много классных эмоций, были красивые победы. Но Уэльта меня всегда очень привлекает тем, что все подходят в очень разной форме, потому что пики сезона строят либо под начало, либо под жира, либо под тур, и сами гонщики и спортивные директора не знают, кто в какой форме подойдет. То есть, по факту, на Уэльте может быть очень много открытий с точки зрения формы гонщиков. Это добавляет интереса, добавляет какой-то неожиданности и переменной дополнительной, которая всегда классно влияет на гонку. Плюс я, в принципе, люблю Испанию, я очень люблю характер подъемов испанских. Сегодня все обсудим, и давайте начнем с маршрута.
1: В этом году Уэльта пройдет 77-й раз. Ее общая протяженность 3283,1 километра. Средняя протяженность этапа почти 170 километров. Будет одна командная разделка 23,3 километра и одна индивидуальная разделка 30,9 километра. Вот вообще на протяжении этой уэльты участники преодолеют 42 категорийных подъема и всего один подъем высшей категории. Будет еще 14 подъемов первой категории. Некоторые из них вполне будут тянуть по стандартам каких-то других гонок на высшую категорию. Будет еще 14 подъемов второй категории и один подъем подъемов третьей категории. В очередной раз можно говорить, что этот грантур подходит в основном горным гонщикам, и судьба гонки будет решаться именно в горах, потому что индивидуальная разделка всего лишь одна, и она будет в середине гонки. После этой разделки еще будет много горных этапов, и это всего 31 километр. Начнется гонка с командной разделки, но по меркам сильнейших команд мира 23 километра недостаточно, чтобы на этой разделке были большие разрывы. Поэтому все решится в очередной раз в горах. Преимущественно, предположительно, на третьей неделе.
2: Окей. Okay. Атар, как ты думаешь вообще по структуре своей, гонка сбалансированная или это типичная уэльта с кучей стенок и победит, там не знаю, условный панчер?
0: Слушай, ну сбалансированно по меркам моего представления об идеальном грантуре, конечно, нет. Во-первых, я, конечно, очень рад, что есть командная разделка, но я всячески ратую за командные разделки олдскульные, 50-60-километровые. Знаю, Салим их не любят, но мне кажется, в этом что-то есть. Я еще недавно шерстил историю этих длинных командных разделок и обратил внимание, что раньше они проводились по принципу, что, там условно, сколько бы первая команда не выиграла второй, там засчитывается в общий зачет там 30 секунд преимущества. Там Если третья команда проиграл там больше минуты, то ей все равно отставание минуты засчитывается. Потому что, по-моему, круто, когда командно едешь там, 50-60 километров, и особенно если чуть-чуть там еще пересеченная местность. Да, я понимаю, что это гигантские разрывы и получают преимущество команды, у кого там условно денег больше и у кого гонщики там просто по составу сильнее. Но это можно компенсировать, и раньше так даже поступали. Вот сейчас в последнее время от этих командных разделок почти отказались, как и от индивидуальных, что для меня вообще шокирующе. То есть уже что только не добавляют на грантуры там там, и брусчат как um. Этапы на 80 километров с тремя горами. А разделки вот такой самый исторический тру-вид, где ты один на один сам собой, условно говоря, и соревнуешься со временем. Их задвигают. Понятно, что наверняка это делают для интриги, но мне хочется, чтобы выигрывали разносторонние гонщики, в том числе которых разделка на уровне. И если там в свое время то Родригес мог там, проиграть на разделке 7,5 минут, ну значит, надо ему эту разделку подтягивать. Что, кстати, он впоследствии и сделал достаточно неплохо. Так что подъемы круто. Один подъем в высшей категории сложности, это, конечно, странно, но согласен с Салимом, что там много подъемов в первой категории, которые потянули бы на высшую, а то, что разделок мало, нет, это я не радую.
2: Окей. Кто не смотрел сам маршрут первого этапа, он технически сложный, там много поворотов, или это просто встали и надавили на педальку? В техническом плане я не сказал бы сказал, что например, на средней сложности,
1: поворотов много, это все-таки город Высока вероятность, что как бы ни одна из команд не упадет. По крайней мере, я надеюсь, что какого-то массового завала, из-за которого кто-то из генеральщиков а потеряет уже в первый день, много времени надеюсь, что такого не будет.
0: Как раз по поводу Голландии, старта командной разделки. Это все мне очень нравится. Понятно, что это делается. Много причин есть. Одна из них – популяризация велоспорта. Но в Голландии ничего популяризировать и дополнительно не нужно, поскольку и так велоспорт конкурирует с футболом, коньками за право называться спортом номер один в стране, но это гарантированно много болельщиков, атмосфера и так далее. Мне не нравится в этой истории то, что регулярно стал добавляться этот дополнительный день отдыха в понедельник, то есть три дня в Голландии, потом поехали в Испанию в понедельник отдыхаем. Не знаю, как-то это рушит динамику гонки. Привыкли мы, что первая неделя такое полноценное событие, ну, вот мы ее называем первой недели по факту это обычно девять этапов бывает, вот до следующего понедельника, где обычно и ставят первый день отдыха.
1: Ну, я соглашусь с тобой в том плане, что мне тоже это не нравится, третий день отдыха я привык тоже из того поколения когда было два дня отдыха и сейчас для меня это странно выглядит но с другой стороны я это могу понять почему дается лишний день отдыха как бы ну сказать что это влияет на динамику гонки я не думаю что это влияет просто ну мне это не нравится ну, мне кажется что ни на что это принципиально образом не влияет при этом
2: с точки зрения физиологии я кстати думаю что это вообще не влияет на гонку ребята которые будут бороться за генерал Едут три плоских этапа, как защищенные гонщики их везут, долетели в спокойном режиме, поспали, отдохнули, сделали массаж, собрали велики. Я просто думаю, что это с точки зрения удобства для команд делается в первую очередь. Точнее, для стафа, который обслуживает команду, непосредственно соревнующуюся. Ну что, поехали, давайте проговорим ключевые этапы. Начинаем с первой командной разделки. По паре слов, кто что думает, основные претенденты, кто поедет забирать. Командная гонка на время заключается в том, что команды стартуют по отдельности, каждая команда едет этап по отдельности и побеждает та команда, которая проезжает за минимальное время.
0: Я думаю... Командная разделка не должна с точки зрения разрывов генеральной классификации давать что-то больше, чем одна минута между сильнейшей командой, где есть генеральщик, и слабейшей командой, где есть генеральщик. Но вот минута это вот самый максимум, что я могу представить, возможно, даже меньше будет. Самая большая опасность этого первого этапа и, соответственно, первых трех дней в Голландии ⁇ это опасность падений, завалов и эшелонов, потому что ветер будет разделка командная – это самый быстрый вид в шоссейном велоспорте, быстрее нигде не едут, то есть там средние шестьдесят бывает, Соответственно, при дополнительном ветре на фоне усталости, когда смену сдаешь, легко зацепиться. Мы уже сколько раз видели эти падения командной разделки, и это обычно очень страшные последствия с точки зрения времени, с точки зрения травм, поэтому для меня даже не сколько там, потенциальной атаки, а вот сколько опасность. Ну, как обычно на первой неделе, главное доехать, не потерять и не упасть.
1: Кстати, вот последний раз, когда Уэльт начинался командной разделки, как раз был этот завал, по-моему, в году, когда Юмбо Визму как раз и упала. Но Роглич выиграл в итоге общий зачет, но вот именно для них это так началось тогда. Вот, что касается, ну, я по поводу разрывов согласен с Атаром, то есть я не думаю, что между такими серьезными, скажем так, командами генеральщиков будут большие разрывы, то есть я не считаю, что это очень важный этап, если ничего такого, опять-таки, плохого не случится. В целом, ну, по составу, что это должны бороться имбовизма, Визма, Иннос Гренадирс, Кукстеп Алфавинью, И, наверное, Team Bike Exchange Жайка, потому что они тоже, ребята, скатанные, может, у них нет таких прям сильных разделщиков, но я думаю, что они тоже могут быть где-то вот близко.
2: Ремка заберет?
1: Майку? Майку. Я не думаю, что даже он первым пересечет, мне так не кажется, даже если они выиграют.
0: Да, я тоже так думаю. Я думаю, что если они будут выигрывать, там какому-то более опытному, заслуженному отдадут. Вообще, кстати, Давно не было командных разделок, поэтому в голове все чуть-чуть уже перемешивается в этом плане, но, насколько я помню, командные разделки длиной 20-25 километров, там фактор сильного раздельщика в команде, он не так важен, как фактор скатанности, и я вот помню в свое время очень много таких разделок выигрывал еще HTC, за счет того, что у них вот этот спринтерский пояс, костяк был суперскатанный, и даже тот же КЭФ в этих разделках очень активно участие принимал, и он там был не тем гонщиком, которого просто доставляли на финиш, грубо говоря, а он сам включался, много работал, поэтому команды, которые, в принципе, хорошо работают со спринтерскими поездами, и у них вот четко есть построение, структура, как они должны отрабатывать, мне кажется, им могут сюрприз преподнести, но просто в данном случае это еще и очень пересекается, например, с тем же Quickstep Альфа-винил, который, в принципе, и под спринт умеют строиться хорошо, и, соответственно, и раздельчиками обладают сильными, так что вот тут, кто лучше найдет вот эту грань, тот не мне мне кажется, лучше и
2: проедет. Соглашусь, но лично у меня есть впечатление, что рэмка вообще не умеет в поезд, ни на первой позиции, ни на какой. Он то теряет людей, то сам отваливается, то на поворотах что-то непонятное происходит. Поезд – это название ситуации, когда команда выстраивается в линию, и гонщики сменяют друг друга в главе этого поезда для того, чтобы не терять скорость.
1: Вот это, мне кажется, очень интересно. В том плане, что он же такой парень, ну, такой эмоциональный и такой амбициозный, скажем так. Мне кажется, он будет очень много времени сам стараться проводить на первой позиции в этой команде разделки. Может, даже будет нервничать из-за тех гонщиков, которых он будет считать недостаточно эффективными. Потому что он такой, ну, сейчас я так ведет. Это будет довольно может получиться довольно прикольно в этом плане.
2: Так, отлично. Переходим к обсуждению следующих этапов. Давайте перейдем сразу к восьмому. Небольшая информация по этапу. Протяженность 153 километра. Стартует в Лапола Пола Финиширует в суперсложном месте. Даже не буду пытаться произнести очень много слов. Последняя из них Томеза. Общий набор высоты половиной тысячи метров. На этапе у нас получается две горы второй категории три горы третьей категории и как раз финиш в первую категорию. Что думаете, как будет развиваться гонка на этапе? Какие ваши вообще прогнозы? Тут старт в гору сразу, возможно, уедет отрыв.
0: Я думаю, что вообще на этой эти отрывы будут много выигрывать. ну Кстати, на туре очень мало было отрывов, почти не выигрывали. Специфика в первую очередь касается команды, которая на себя возьмет вот ответственность догонять, поскольку Рогли все-таки едет. Мы еще отдельно, конечно, к этим к фаворитам, когда будем обсуждать, вернемся, поэтому не буду сейчас подробно эту тему обсуждать. Но вот Роглич едет, едет Юмба, но у них сильный состав, соответственно, будут действовать в контроль. Опять же, если на первых этапах чего-то не случится, это та команда, которая спокойно не опасна гонщиков, которые уже много прыгают в генерале, а там таких будет много, учитывая, что да, холмы до этого, но те холмы, на которых многие поотваливаются. Так что не особо опасных гонщиков будут отпускать. Вполне возможно, что этап выиграет отрыв, а там уже генеральщик между собой будут разбираться. Да,
1: вот, кстати, вот эта финишная гора, она очень сложная, вообще может быть чисто по своим характеристикам, возможно, вообще самая сложная гора, которая будет на Вуэльте, и это новая гора, потому что ее тоже не использовали раньше на крупных гонках.
2: Гора называется Портукалау фанкуая протяженность 9 километров, средний градиент 10 и 1 процент,а максимальный градиент 19, последние 3 километра. 11% градиента, и на последнем километре есть куски по 17%. Это реально сложная гора. Плавно перемещаемся к девятому этапу. Я так понимаю, это у нас последний этап перед первым днем отдыха. Перед вторым получается. Да, 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 да. But, я так понимаю, этот этап уже присутствовал на Ульте, и в 2018 году там победил Саймон Йейтс. Что думаете про этап? Финиширует он в Липрайрс Наву? Что за гора? Элли Прайерс?
1: Ну, это как раз-таки типичная вольтовская гора. Она короткая, она очень крутая. И я помню, как этот этап шел в 2018 году. Там Лопес и Кинтана пытались атаковать, но действовали в своем стиле. Сольно уезжать у них не получалось. В итоге яиц, который ехал более-менее, более-менее аккуратно, их просто на финиш наказал и выиграл у них там немного времени.
2: Типичная вольтовская стенка. Это гора протяженностью 3-5-6 километров. Средние градиенты могут быть... Все больше десяти Конкретно на этой горе будет в начале 14%, потом будет кусок 23%, потом 16, потом 10%, потом будет небольшое выполаживание, снова 14,5 километр с максимально 24% градиентом. И финиш в 10,5% вот это типичная вольтовская стенка.
0: Ввиду последних событий Лопес и Кентана по очереди атаковали конечно, забавно звучит. Один распространяет, другой употребляет. Нормально, такая парочка образовалась.
2: Небольшая пояснялка: это два колумбийских губа. Одного недавно обвинили в трафике запрещенных препаратов, а второму сегодня предъявили обвинение в том, что он на Тур-де-Франции использовал Трамадол, и нам предстоит суд. Следующий этап у нас десятый. Это, я так понимаю, индивидуальная гонка на время.
0: Разделка после дня отдыха. Это мне сразу уже не нравится. Потому что мы знаем, что после дня отдыха происходят с организмом гонщиков самые разные события. Кто-то любит этапы после дня отдыха, так, чуть отдохнувшие, кто-то наоборот, на их проваливался свое время Денис Меньшов очень-очень не любил этапы после дня отдыха. У него там частенько кризисы бывали. Сам факт разделки не на фоне усталости, ну, то есть номинально с днем отдыха до этого, мне кажется, не очень хорошим, потому что, значит, разрывы не должны быть большими, по идее. Но кто-то может как раз словить кризис, потерять много. Разделка, я смотрю, до Аликанта. Аликанта для меня очень знакомое близкое место, потому что я туда периодически гоняю. Даже там на велосипеде катался, хотя по мне не скажешь. Собственно, обычно там очень жарко я так полагаю, это где-то будет в прибрежных районах, так что ветерок тоже может присутствовать. На разделках, если ветерок встречный или боковой, то миниатюрным гонщиком будет сложнее, чем габарит. но ну, опять же, если мы берем генеральщиков, а не те, кто за этап борется. там За этап, то понятно, разделщики должны разыграть. Там еще не такая усталость на фоне всего, чтобы, как на условно говоря, генеральщики получили преимущество. Так что тут это гонка за раздельчиками просто среди генеральщиков их тоже хватает. Опасный этап то, что кто-то может много схватить, но глобально, я думаю, разрывы, даже несмотря на 30 километров, будут не очень большими.
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что это, в принципе, вообще, наверное, самая элементарная разделка, скажем так, которая вообще, в принципе можно придумать потому что, ну, там чуть больше 30 километров, но при этом набор высоты 98 метров. То есть, можно сказать, что это абсолютный стол. И плюс к этому там очень мало поворотов. Там есть один участок примерно длиной 10-15 километров, как раз когда они будут ехать в сторону побережья, где вообще нет поворотов практически, то есть это просто прямая. Ну, наверное, надо сказать, кому из генеральщиков эта разделка подходит. Ну, в первую очередь, конечно, на Ивенопулу и Рокличу. Но, наверное, чуть больше степени Полу, потому что все-таки, я думаю, что разделка без рельефа просто на равнине, это все-таки больше в пользу Эвенополу, чем Роблича. Ну, и, наверное, еще, хоть я себе сказать, альмииды. Ну, и если говорить по поводу возможного победителя этапа, наверное, в борьбу должен мешаться рейтинг-хейтер, как мне кажется. Вот. Возможно, кому-то из Инус, генеральщиков Иноус, подойдет такая разделка. Возможно, Саймону Йейтсу, Ну, Хотя, наверное, все-таки абсолютно равнинно, не совсем его. Хотя мы знаем, что он может удивлять в этом плане. Но, в первую очередь, это, наверное, хорошая возможность для Ивена Пула выиграть время у своих соперников. Ну что,
2: давайте назовем своих кандидатов на победу. Я потоплю за Рэмку. Атар, ты что думаешь?
0: Подозреваю, что может выиграть не генеральщик из а родителя, но я не знаю, там едет Гана, скорее всего, нет Бисагер. Состав по генеральщикам слабый там. Аренсман есть, как бы у ДСМ. А, ну нет это не Катя. Есть Бэвин, такие ребята. Я думаю, что там Even Apple фаворит, просто их хейтер. Ну, кстати, ну, давай я на хейтера поставлю. Кстати, еще же есть Деннис и Афини. А, вот, тогда я поставлю на Дениса, он заберет и через пару дней сойдет. Вот мой прогноз.
1: Так, он в
2: Австралию поедет, да? Очевидно, готовится к чемпионату мира и забирать домашний чеме.
0: Ну, должен. Про... Когда мы говорим про Денниса, конечно, точно ничего утверждать нельзя. Может быть, он будет к хронодельнейшим готовится, кто знает. Окей. Okay. То есть Деннис, когда они едут на генералку с Рогольчем, возьмут
1: и сойдет, да? просто? Я не исключаю этого, да.
2: Ну что, переходим к... Первым серьезным горным разборком на второй неделе. 12-й этап, протяженность 192 километра, набор высоты по 3000. Я так понимаю, эта гора уже была. Это Пенис Бланкас. Она довольно длинная для вольта на самом деле. 19 километров. Но и то, что называется Роллинг Хилл. Потому что тут средние буквально там 45 7, 6, 65 Финиш 7-8. Я бы даже сказал, пологая для вольта гора скорее откуда-то с жира. Я так понимаю, эта гора уже была на Ульте и Кёниг побеждал в 2013 году на ней. Что-то тут может произойти или она слишком плоская для каких-то серьезных разборок?
0: Я думаю, что она не сколько плоская для каких-то серьезных разборок. то гора-то в принципе вполне себе хорошая. Вот то, что до нее, это не совсем то, что надо. Именно из-за этого. Мне кажется, как раз и не должно быть больших разрывов. Хотя есть генеральщики, которые не любят быстрый подъезд к горе без особой горной усталости в ногах, скажем так, этот моменту. Поэтому может что-то случиться.
2: Ты имеешь в виду, что перед горой просто, в принципе, плоский этап?
0: Да, да. То, что нет гор помимо финишной, ну, по сути, нет. И то, что к ней будут подъезжать там, на 50-55 километров в час. Знаешь, как вот на этапах до Мон-Ванту бывает такой на до франции франс когда там жуткая жара, быстрый подъезд, и там сходу начинается подъем финишный. Кому-то это не нравится, кто-то не любит подобный раскат. Но вот сейчас я думаю о генеральщиках, и так вот прям сходу не скажу, кому это может не подойти.
1: Салим, что думаешь? 12 этап, мне кажется, гора последняя, она тяжелая. Ну, все равно 19 километров, со средним галеном почти 7%. Это тяжелая гора, да, там основной, самый тяжелый участок, он в начале общем то в основном. Ну, вторая половина все равно тоже непростая. Надо сказать, что эта гора была раньше, да, на Вольте, но тогда она была проще и короче. Сейчас она сложнее, но все равно, мне кажется, что она вот на таком участке Вольты находится, скажем так, на котором она вряд ли должна вот прям что-то кардинально решить в общем зачете. Тут можно было бы поставить на отрыв, но я не уверен потому что отрыв уедет на равнине, возможно, будет совсем слабенький, и тогда в его любом в любом случае догонит этот отрыв. Если будет какой-то более-менее крепкий отрыв, то, мне кажется, он на этом этапе может победить, потому что я не уверен, что тут кто-то будет конкретно в этот день догонять его.
2: Погнали дальше. 14 этап. Профиль этого этапа очень похож на этапы, которые я люблю. Это короткий жесткий этап, но он был бы более жесткий, если бы на нем было бы чуть больше гор в начале. По факту у нас 160 километров, одна гора третьей категории и финиш в гору второй категории, откуда сразу же начинается гора первой категории. Общий набор за этап 3130 метров. Ну, вот этот этап выглядит как будто это этап под отрыв, нет?
0: Ну, я вот на все этапы смотрю и все этапы, мне кажется, этапами, которые выиграет отрыв, но тут проблема, может быть, в том, что начало пологое и достаточно сильные горные гонщики могут просто в этот отрыв не отобраться. Но в эль все же не тур, тут нет такой грандиозной борьбы за то, чтобы в отрыв отобраться, поэтому может быть так он отрыв и выиграет, но проблема в том, чтобы сильные горники уехали в отрыв в начале, она может быть, она может существовать. Если сильные ребята в отрыв уедут, то, конечно, да, под отрыв хорошо смотрится. А так, этап интересный, но вот мы дошли до 14-го этапа, у меня уже еще Ощущение, что вот тут просто ошиблись и тот же самый профиль скопировали с одного из этапов позади, но это типичная вельта. Нет с и спуск, все в гору, все в конце. Ну, не знаю, вот похожими будут друг на друга этапы.
2: Это смешно, потому что профиль 15-го этапа выглядит абсолютно так же практически. Просто есть дополнительная гора. Кстати, финиш 15-го этапа будет в моночил Салим. Что думаешь про моночил 150 километров. Общий набор 4000 метров за этап, за 15-й. И финиш у нас на высоте выше 2000 метров, 2500 метров.
1: Ну да, это как, это как раз один из вариантов восхождения на Сьерра-Неваду. Пожалуй, самый сложный вариант. В 2017 году эту гору выиграл Лопес, и Ильнур Закарин был вторым. Но тогда все-таки гора последняя, она была тоже проще. И это та самая единственная гора высшей категории, которая будет на этой вуэльте. Ну, можно сказать, что это самая сложная гора. В общем-то, она, наверное, наряду с тем, что на самом деле было на восьмом этапе. Ну, конечно, она будет иметь большее значение, потому что она уже будет ближе к концу гонки, гонщики будут гораздо более уставшими. И все-таки это длинная гора, и возможность потерять много времени тут, конечно, будет очень высокая. У каких-то гонщиков, которые поймают кризис, как бы это, конечно, один из ключевых этапов тут, без сомнений. (звучит)
2: (звучит) (звучит) У нас э, третий день отдыха. И давайте обсудим этапы, которые вам нравятся на третьей неделе. Я бы обратил внимание на 18 и 20. Да, кстати, еще раз напоминаю, что для этого подкаста у нас будет отдельный материал, в котором будут все профили этапов и все технические характеристики этапов, чтобы вы могли открыть профили и, конечно же, их тоже вместе с подкастом посмотреть и послушать одновременно.
1: В целом, мне кажется, третья неделя она попроще, чем вторая будет. Как минимум попроще, наверное, завершение второй недели. Но мне кажется, что вот, как бы этапы, они вот 18 этап, он вообще кажется, что не такой суперсложный. Ну, 20 этап будет посложнее, 20 этап он во многом повторяет маршрут того этапа, в котором, на котором в 2015 году Думулен потерял лидерство в общем зачете. Это был, тогда тоже это был последний горный этап Уэльты. Выиграл его из отрыва Рубен Пласа, а Фабио Ару перехватил у Думулен лидерство. Ну, Думулен упал с первого на шестое место. Вот. Но ну, в целом так часто бывает на Уэльте, что третья неделя кажется, что она простая. Например, может вспомнить вот тот же 20 год, когда Погачер стал призером. Тогда тоже казалось, что такая вот два этапа всего лишь горных на третьей неделе, и они тоже казались не очень сложными. Но на самом деле там было много экшена и были разрывы. Вот и Это очень известные горы, особенно вот Новосерада на этом этапе будет на 20-м этапе будет. И тут, ну, конечно, будет многое зависеть от того, какая будет конкретная ситуация в общем зачете. Мы, опять-таки, этого не знаем. Но мое мнение, что на таких этапах все равно можно задавать разрывы на третьей неделе. Хотя, кажется, на первый взгляд,
0: что они такие сложные.
2: А Тар, что думаешь про третью неделю? Как тебе маршрут?
0: Номинально, конечно, маршрут мне не нравится, но я вам скажу, что это не худшее, что бывало на Вельте на третьей неделе. Я вот вспоминаю Вельту, которую соперничали Кобу с Фрумом. И вот тогда к третьей неделе там разрыв между ними был минимальный и видно было, что Фрум может отыгрывать, но это просто негде было делать. По сути, не было этапов, на которых можно выиграть время. В итоге, по-моему, там была пение Кабарга, что ли, вот там он чуть-чуть отыграл и, по сути, на этом все, просто возможности не было отыграться. Тут, конечно, не так все плохо, тут есть этапы, Я... мне вообще нравится 19-й этап, если честно, там самый короткий этап этой Уэльты, 138 километров, ну, по-моему, самый короткий, но ну, на последней деле точно. Две горы второй категории сложности, и, наконец-то, финиш не в гору, а после спуска. В теории эффекте неожиданности, тут даже можно что-то придумывать, но надо посмотреть, насколько сложны эти подъемы второй категории сложности. Но... Нет, они простые, они простые. Ну, если простые, тогда, конечно, отрыв разыграется скорее всего, особенно учитывая, что впереди 20-й, сложный этап номинально. Но можно было придумать что-то интересное, но под общую концепцию Уэльта вписывается хорошо. То есть, скорее всего, не будет этапов, где кто-то сразу выиграет много. Скорее всего, будут этапы, где за счет стабильности кто-то будет там, чуть-чуть наращивать преимущество, может быть, там, на третьей неделе, наоборот, кто-то отыгрываться. Так что, нормально все, нормально. А финиш, я так понимаю, в Мадриде спринт, да? Разделки никакой не будет.
1: Да-да, спринт просто. Короткий этап, обычный.
2: Так, отлично, обсудили маршрут. Давайте проговорим составы ключевых команд, обсудим капитанов, обсудим цели и задачи каждой команды. И начнем с фаворитов. Предлагаю начать с юмбо и Роглича. Атар, что ты думаешь про Роглу? В
0: целом, по Рогличу и по юмбо мне категорически не нравится поведение команды в прессе с точки зрения человека, который хочет на экспертном уровне разбираться в велоспорте, ни на что не претендую. Они всячески пытаются нас свести в заблуждение, начиная с «Турда Франц», где я абсолютно уверен, что они с самого начала шли в одного капитана Виногора, и никакое падение Роглича не повлияло на их дальнейшее ведение тура и одного капитана в лице Виногора. Объясню, почему. Ну, в целом, не знаю, если люди давно смотрят велоспорт, мне кажется, им было уже на дофине видно, что Виногур сильнее и значительно в горах. Даже тот этап, где они там за руки финишировали, на мой взгляд, достаточно понятно было, что Виногур мог ехать быстрее. Они приехали на тур с пониманием того, что Виногур может бороться с погачером, а Роклич это делать не может. Но красиво, красиво разыграли эту ставку. Собственно, вот это вот, как я называю, фейковый капитан, фейковый лейтенант, он сработал Работал. Богачер отвечал на атаке Роклича, в итоге его на граноне переиграли. Потом Роклич сошел. Я думаю, что сошел именно с прицелом на Уэльту. О тяжести повреждения Роглича, учитывая, какой медштаб работает, это в Юмбовизме, я думаю, поняли сразу. И то, что Мусолили до последней недели, будет Роглич участвовать в Уэльте или нет, я думаю, это тоже элемент такой небольшой тактической игры. Я думаю, все прекрасно в Юмбовизме знали, что Роглич едет. И я думаю, что с Рогличем все будет в полном порядке. Так что, на мой взгляд, это главный фаворит гонки человек, который три раза подряд в Ульту выигрывал и имеет шанс выиграть четвертый раз подряд. Дай бог, чтобы он не падал все с ним. Было хорошо, и вот в таком варианте я не вижу больших соперников уроклича в учитывая силу Юмбовизма, какая поддержка им будет оказана. Ну, я
1: в этом плане немного с Фетаром не согласен. Они, я думаю, что предполагали, что у Винегора шансы выше, чем у Роглища на борьбу с Погачером, но мне все-таки не кажется, что они вот именно... У них был такой изначальный план, что вот как бы есть Винегор, и Роглищ гораздо слабее. И э, я не считаю, что они прям полностью блефуют в плане того, что типа вот у не такая серьезная травма, и они вообще там это... как бы об этом не думали, что он может не стартовать. И мне вообще на самом деле вот, то, что они объявили в понедельник это что у меня даже немного обломало в том плане, что я то уже знал, что мы будем записывать подкаст, и знал, что нам в конце подкаста нужно будет делать прогноз, и я уже как бы составил для себя тройку, и теперь бах появился Роглищ, а я как бы ну на сто процентов я не верю, что как бы он полностью здоров, передо мной стала дилемма, аж как к нему относиться теперь. Но в целом у меня такое мнение, что Роглич, мне кажется, учитывая, что он трехкратный победитель, не поехал бы на гонку, если бы он был готов так себе. Я не знаю на сто процентов как бы как он обычно там в, лучшем, в своем пиковом состоянии или нет, но он будет готов хорошо он, конечно, будет бороться за победу. И, ну, Юмба у них состав команды, конечно, не такой сильный, как на Tour de France. Ну, тут не этого очевидно, но, например, тот же Сэп Кус, он обычно на Вольте бывает сильнее, чем на Туре, обычно в горах.
2: Пару слов по поводу состава. Я правильно понимаю, что у Роглича «Горный поезд» будет выглядеть следующим образом? Это Сэп Кус, Роберт Гессинг, Харпер, может, поработает в начале горы, Роан Деннис, Сэм Омин. А Тюниси на Афине это больше плоскач и работа на плоских э, участках гонки.
0: Я, кстати, думаю, что Харпер может быть очень неплох в горах. То есть не то, чтобы в самом начале горы. Не удивлюсь если на каком-то этапе он там вообще чуть ли не последний останется с Рогличем. А, Кстати, о Фине, Я не знаю, в он, каких он кондициях в этом сезоне что-то у него не особо идет, но в лучших кондициях он мог бы за разделку побороться. Но опять же, ввиду работы на Рогличе, не факт, что получится. Вот он как раз из той плеяды чистых разделщиков, которые на кой стол могут быстро проехать там свое время на H5 Европы. Он вроде как раз похожую разделку неплохо прошел. В целом, плюс-минус, мне кажется, так. Ну, не знаю, может, Салима другое мнение. Мне интересно это плане,
1: я, наверное, составить больше всего Денис потому что он такой какой-то непредсказуемый товарищ. Мы видели, что он творил на третьей неделе Джира 2020 года в горах. Но при этом он может быть в горах и бесполезен. То есть тут трудно очень гадать Ну, Гессинг, мне кажется, будет работать довольно рано, потому что все-таки сейчас его уже как бы статус сильно снился в команде. И я думаю, что там очевидно, что... Ну, омен должен быть более менее стабилен. Я не знаю, опять-таки, что будет у Денниса. Очевидно, что Куз последний, должен быть Омен, скорее всего, до него. Харпер, да, может ехать в горах, но мне кажется, что его будут чуть раньше использовать. Ну, скорее всего, после Гессинга. Но Теннисин и Афини очевидно, что
0: это ребята в основном на там какие-то
1: подъема третьей категории и на равнину. То есть, это ребята, которые со своей задачей справятся точно, должны справиться это хорошие гонщики.
0: Ну и да, еще они, конечно, в командной разделке свое дело сделают. Там разрывы большие, скорее всего, не будут, но они помогут. Хорошо начать.
2: Давайте переходим к самому хайповому товарищу. Рэмко и Пул и Квикстеп. Я так понимаю, что у них довольно занятный состав. Наконец-таки мы увидим Алла Филиппа, Каванья, Дрис Девенис, Маснада, Ван Вилдер, Питер Сири и Луис Верваке. Кто поедет с Рэмко в горах? кто где будет работать.
0: Вообще, как мне кажется, Квокстеп собрал все лучшее, что у них было в плане гор. Но я не знаю, может быть, Нокса добавить надо было, что он в последнее время так плох, что не факт, что это было бы усиление с точки зрения гор. А так, по кусочкам собрали все, что могли в поддержку Рэмка. Понятно, что это значительно хуже с точки зрения горных этапов, нежели у Юмба Визма. непонятен, но обычно в этой части сезона уже бывает достаточно неплохо. Вспоминаем вообще, что в конце прошлого сезона он там с погачером рубился на Ломбардии, так что, может, и на, на Вельте у него сейчас пойдет дело. Ало Филипп, вот тут очень любопытно, потому что Лифевер в интервью сказал, что он требует от Ало Филиппа максимального включения на Вельте, не так, чтобы он ехал эту гонку как там подготовка к чемпионату мира условно, что он ждет от Ало Филиппа борьбы там, за этапы, поддержки, ну, и, короче, максимальной эффективной работы на команду. Ну, понятно, что там идеально Ало Филипп мог бы, особенно учитывая специфику профилей, то есть там где много этапов, где все решается в последнем подъеме и до ничего сложного, под такие этапы Ало Филипп, наверное Ну, очень хорош в поддержке рэмку может быть. Другой вопрос, что когда такие крутые горы в последние, и там, по сути, поддержка уже не так важна, потому что сходу заезжают, быстро поехали, и там там с тобой есть кто-то, нет, кто-то уже без разницы. Зависит от того, как ты себя чувствуешь.
2: Скажу честно, для меня формула Филиппа вообще сейчас загадка, там Тур-де-Лейн проехал как-то непонятно. До этого ехал в Алонию. Окей, забрал этап на Мердеуи. Но что сейчас будет на Уэльте, я очень надеюсь, что его выведут на пик. И мы посмотрим, как он себе, как, ну, в принципе, такого Алла Филиппа в лучших виде.
0: Да, у него на валоне после победы на МРДВ еще положительный тест на коронавирус был. Не помню насчет симптомов, но в любом случае это неприятно, так что надо будет действительно посмотреть. Он очень неоднозначно. Вот вообще по Алла Филиппову тяжело сказать, как он себя будет чувствовать. Лучше Алла Филиппу, конечно, очень пригодился на такой вальте в каком состоянии он будет, непонятно.
2: Салим, что думаешь по поводу квикстепа? Твое виднее рисунка стратегии там, команды?
0: Ну смотри, состав мне нравится. Это
1: как минимум твердое ая Вот по составу. С другой стороны, я не очень понимаю, что в этом году вообще в принципе происходит квикстеп потому что они, я точно не помню, на каком месте они сейчас идут в командном зачете конкретно за этот год, но они где-то в районе 10 места. То есть мог бы себе кто-то представить до начала сезона, что Quickstep команда, которая либо там первая, часто бывает там вторая, и по количество побед в сезоне всегда лидирует. Ты говоришь сейчас о том, что у них, в принципе,
2: какой-то спад в команде общий по всем гонщикам, правильно?
1: Да, у меня такое ощущение, что как минимум две трети гонщиков команды в этом году выступают ниже своего уровня. Вот, ну, вот если вот я смотрел, пробегал, не на днях буквально пробегал, с составом, мне вот кажется, что подавляющее большинство гонщиков в этом году хуже готовы, чем в прошлом. Я не знаю, с чем это связано.
0: Я бы даже сказал, не хуже своего уровня, а хуже того, что обычно происходит с гонщиками, когда они переходят в квикстеп альфавинил. Потому что обычно, когда туда перед переходит кто-то из гонщиков, они начинают там просто на, на 120% выступать и какие-то чудеса творить. А в этом году они вот как будто бы они из квокстепа ушли. Вот обычно сколько мы наблюдали, там, гонщик уходит из квикстепа и начинает показывать такие посредственные результаты, даже близко не то, что он показывал квикстеп. И вот как будто бы этот эликсир молодости, я не знаю, который там у Ли Февера есть, он временно закончился. Хотя вот десятое место это по рейтингу мирового тура UCI, наверное, если смотреть там секу, то они вроде не так плохо идут, потому что Uh... Там собирают очки, очки на более мелких гонках, если брать серьезные, то там, ну вот кроме как победы Эвенпула на Льеш-Бастон я так даже что-то крупное не могу отметить.
2: Что за рейтинг ты имел в виду? Расскажи.
0: Ну, есть стандартный рейтинг, по которому начисляются очки мировой тур, по которому потом будет определяться, какие команды вылетают, какие нет, которые мы постоянно в последнее время трубим, потому что действительно сделали интересную структуру с выбыванием команд. Есть популярный велосипедный сайт, Secure Rankings называется, ну вот он там уже сколько лет существует, там вся статья Статистика с девяносто года собрана по всем вообще каким-либо гонкам, крупным, мелким и так далее. И там аккумулируются очки, соответственно, там, с привязкой к значимости гонки. На мой взгляд, вообще один из самых объективных рейтингов, которые существует. И вот по нему как раз у QuickStep не так все плохо, но намного хуже, чем обычно.
2: Давайте закончим обсуждение QuickStep вопросом. В пресс-релизах и, в принципе, в прессе команда сначала как-то пыталась обтекаемо говорить о том, что Рэмко, возможно, поедет за этапами. Потом сказали, что он будет капитаном. Что думаете на эту тему? Вывезет ли Рэмко вообще три недели? Лично мое мнение. Я, во-первых, очень был вдохновлен тем, что сказал Паша Сиваков в предыдущем выпуске подкаста о том, что Рэмко – основной претендент, и если он будет ехать также же э, Уэльту, как... Сан-Себастьян, то он будет просто в другой лиге. Но я реально не верю, что он проедет все три недели. Я прям вижу, как ремка становится хреново. Возможно, даже на той 19-километровой горе, и он реально едет назад. Реально, не исключая такого этапа. И ловит там прям, типа... 7 минут.
0: Ну, смотри, во-первых, в первую очередь хочется, чтобы Рэмко прошел грантур без сказать, падений, травм и так далее. Конечно,
2: да, это цель номер один.
0: Это цель номер один сто процентов, потому что так наконец-то мы вот увидим Рэмку на грантуре. У него не было в этом году других гран-туров. Он вроде как Уэльт ставил изначально там, как большая цель. По поводу разговоров, что он не едет капитаном, но это тоже Юмба стайл. Я уверен, что, учитывая, как Лефевр мечтает о гран-туре, под это большой объем работы сделан. Вот смотри, маршрут. на мой взгляд, для рынка близок к идеальному. Да, конечно, хотелось бы там 100 километров разделки, но мы живем в 2022м, тут такого сейчас на грантурах не бывает.
2: И в мире без розовых пони.
0: Да, да, да. Ну только на жиры иногда бывает. Собственно. Маршрут хороший в том плане, что нет суперсложных мультигорных этапов. Ну, то есть этапы, где много гор, но такого, как на туре было там, на Дальб-Диэс, например, этапа или до Гранона, такого тут нет. По сути, что от Рэмка требуется, это давать свои ваты в финишную гору. Ну, в большинстве случаев. Конечно, там, если у него все очень хорошо будет складываться, я буду пытаться как-то разбирать. Но что меня беспокоит относительно Эвенпула, это именно фактор затухания там, ко второй, к второй и третьей неделе, потому что я уверен, что начнет он хорошо, что даже разделку на десятом этапе, скорее всего, он проедет здорово, что вот эти горы финишные, он там свои ваты сумеет показывать. Там я не говорю бороться с Рогличем, вот с Рогличем не знаю, сможет или нет, если опять же это будет оптимальный Роглич. Но со всеми остальными он точно там может бороться. Мы это видели на недельной гонке, что он бывает в порядке. А вот относительно его фактора восстановления, как его организм вообще способен к 2-3 неделям, не забываем, что хоть мы РМК трубим уже очень давно, но это все еще достаточно молодой гонщик, как он там ко второй-третьей неделе будет в горах, очень тяжело сказать. Я, честно, я не вижу Рэмка на подиуме, и я обратил такое внимание на очень любопытную вещь. Букмекеры, которые, как известно, знают все, они дают на победу Роглича в среднем коэффициент 3, на победу Эванупола в среднем коэффициент 5. При этом на место на подиуме Роглича и Эванпола дают коэффициенты 2 и 3. То есть, в принципе, не очень большая разница. То есть, букмекеры считают, что если Роглич и Эванпол будут хороши, то тогда они вот прямо на победу. А вот если у них не пойдет, то это не где-то на подиум, а это уже вылет из топ-3 из топ-5, и, и топ-10 и так далее. То есть либо очень хорошо, либо очень плохо. И я, в принципе, с этим согласен. То есть, либо у Эванпола все получится, и он там будет на подиуме, либо у него не пойдет, и как ты сказал, он будет там терять по 7-10 минут и так далее. Я думаю, что,
1: конечно, там амбиции есть. Мне вот что показалось таким очень таким интересным, потому что когда был тур в Швейцарии, где Ремка объективно неудачно выступил там на тяжелых этапах и выиграл в конце разделку, они это пытались преподнести, и сам Рэмко, что это типа даже успех. Потому что он первый раз в карьере, вот в конце многодневки, выиграл разделку на гонке мирового тура. Раньше у него этого не было. Они это преподносили как достижение даже, на самом деле. И вот последнее интервью Лейфевра, когда вот перед гонкой, буквально несколько дней назад, которая вышла, он говорит, что Эвенопол выступил на туре Швейцарии неудачно. И если он выступит так же, его просто публика, его там, и СМИ, они его задавят. То есть они прекрасно знают, что это было неудачное выступление, но они пытались как-то по-своему преподнести, что на самом деле все было не так плохо. И тут, наверное, такая ситуация. Они боятся что на него обрушится критика, потому что ну, его любят люди критиковать. Я, кстати, не понимаю за что, потому что он дает шоу, мне кажется, и только за это его нужно любить, потому что чувак, когда он выигрывает, но он выигрывает, делает это супер красиво и действует в таком своем неподражаемом стиле. И, видимо, это на него вот это давление, оно на него сильно влияет, поэтому они осторожничают, и вот после Туршвейца это было. Мне кажется, понятно, когда он выступил неудачно, они говорят, что это успех. И тут такая ситуация, поэтому они очень аккуратно высказываются. И я думаю, что задачи, конечно, там максимальные.
0: Мне близка позиция. Ну, во-первых, насчет критики Рэмпа скажу, что... Ну, тут, знаешь, все в мире сбалансировано. Вот как люди восхищаются, когда он выигрывает, также люди любят и критиковать, когда у него что-то тут не получается. Ну, Рэмп больших фаворитов всегда нравится. И быстро скажу, что вот мне кажется, что очень разумная позиция, что шансы того же Хиндли и Карапаса на подио выше, чем у Рэмко, но при этом шанс, что они выиграют, ниже, чем шанс Рэмко. То есть, если Рэмко попрет, то он попрет. Вот, короче, так.
2: Плавно переезжаем в сторону Боры. По составу Сэм Беннет, Матео Фабро, Сергю Егита, Джей Хиндли, Уилка Келдерман, Йонас Кох, Райан Малин и Дэнни Ван Поппель. Что думаете по поводу лейтенантов Джей Хиндли? Какие шансы в горах? По-моему, Джей после Джира так и не установился. Если честно, до конца не понимаю. Может, там ставка на третью неделю? Посмотрим, как у него будет развиваться его форма, но Буквально там, пару недель назад он еще был очень тяжелый.
0: Я думаю, что, конечно, хуже состав, чем на жира. На джира Бора была вообще сильнейшей командой в горах, как мне кажется. А тут э, Хиндли насчет, не восстановился. Но вообще, там, сказать, любой уважающий себя гонщик после джира Квельте должен восстановиться. Другое дело, что не все так просто, конечно. Я думаю, что хиндли. По-прежнему для меня такая определенная загадка, потому что стабильности у него не так много, но когда получается, то получается хорошо. И Хиндли в горах, безусловно, может быть на уровне с сильнейшими, поскольку разделки короткие, то это залог успеха в целом. Так что я думаю, что действительно к третьей неделе он будет улучшаться. Другой вопрос, что на этой Уэльте нужны ко второй неделе быть уже готовым. Вот, собственно, от этого и надо отталкиваться. Ну,
1: я хочу сказать, что, во-первых, у них состав начал уже постепенно ослабевать, скажем так, потому что изначально у них был Бухман, и за инфекцией его теперь меняют на фабро. И вообще, вот эта четверка, она более грозно выглядела. Ну, сейчас тоже нормально. Но фабро в этом году не очень хорош. Ну и в принципе, мне кажется, что ну, это неуважение по отношению, скажем так, к кончику, который в этом году выиграл Грантур, что у него, он, по сути дела, делит команду. То есть, половина команды его, половина команды спринтеру Сэма Беннета, который в этом году, к сожалению, просто практически все провалил. И по скорости выглядит практически всегда ужасно. Но вообще, надо сказать, что они. Бора Ханс сама не позиционирует команду как команда, которая лидирует в генерале, на генералку, только Хиндли. Они позиционируют себя как команду, у которых три лидера, и которые будут выбирать ну, по гонкам определить, кто из них лучше: Хингли, Егита или Келдерман. Если Егита, я еще могу понять, потому что он в этом году хорошо выступает практически на всех гонках, то Келдерман, он вообще вроде как, но ну, это пока официально не подтверждено, вроде как уходит. Это будет последняя гарантура в составе Бора. Он собирается вроде уходить в Юмбовизма, и это практически процентов. Ну и, конечно, тут, когда человек выиграл в этом году он едет многодневку, и вместе с ним едут спринтерский поезд, как бы, но ну для меня это странно. Ну, хотя, конечно, опять-таки, сами по себе, и Гита, Хиндли, и Келдерман — это сильная тройка.
2: Окей, переходим к Инеосу. Салим, назовешь состав команды?
1: Ну, по составу это сильнейшая, я думаю, в целом сбалансированная состав сильнейшая команда. Карапас, Сиваков, Карл Родригес, Тео Гейгенхарт, Люк Платт, Итан Хейтер, Бен Тернер и Дилан Ван Барли. Меня очень удивили слова Роба Эллингсворта, которые были приведены в пресс-релизе команды, что у них, в общем-то, один капитан. Это меня очень это удивило, потому что это не похоже на Иноу с последних лет, что они будут ехать на Карапаса вроде как. И Карапас – это гонщик, который собирается вроде уходить из команды.
2: Надеюсь, что это такой же фейк, как у Юмбы с Рогличем и Виногором Натуре, И Паша ворвется капитанство.
1: Ну, я в это не верю, что у них будет, это не похоже у них. У них тут есть 5 гонщиков, которые могли бы теоретически ехать на генералку, но, наверное, плап это дебютант, и он слишком молод. Ну, как бы и Карлос Родригес, как бы очень молод, он ровесник Плапа, и, ну, и тоже дебютант гран Но все-таки Родригес, мне кажется, все-таки больше готов на генералку, и мне все-таки кажется, несмотря на то, что тут есть Павел Ставаков, я считаю, что если не Карапас, то это Карлс Родригес должен быть, потому что я не верю, к сожалению, не верю, что Сиваков может реально бороться за призовые места на протяжении трех недель. Вот такое у меня мнение: что если это не Карапас, то это должен быть Карл Родригес. А в целом команда очень сильная. У них еще есть очень важный фактор, что есть Итан Хейтер, и я не думаю, что он будет просто Грегори, учитывая, насколько это универсальный гонщик, такой, это такой, знаешь, бюджетный ваут ван арт. То есть он может все, только чуть хуже, чем ван арт. То есть и спринтовать он может, но хуже, и разделку он может ехать очень хорошо, но хуже, чем ван арт. И может в горах даже держаться неплохо, но, опять-таки, хуже, чем ван арт. И у них какая-то все равно будет Тут борьба из-за этапы. Ну, логично предположить, что команда сильная, но Карапас... Это первая опция на генеральную классификацию для меня. Вторая опция – это Карлос Родригес. И я бы не стал, опять-таки, полностью хоронить Гега на Харта, потому что все равно, это, опять-таки, можно много раз повторять, что человек меньше двух лет назад выиграл гранд-тур, причем выиграл очень убедительно, выступая именно в горах.
2: Я жду от Инеуса тотального разматывания рэмки или кого бы там ни было, кто будет лидером там к середине второй недели. Я думаю, что ребята реально могут устроить очень тяжелый день всему пилотону.
0: Ну, вообще, это немного не в стиле инос, но подозреваю, что такое может быть, потому что состав в целом не очень типичный для них. Так что да. Я согласен. Вот я с Алим говорил, я абсолютно согласен со всем, что он сказал, до момента с Карлсом Родригесом. Я вот как-то вообще в него не верю. Но все на генерал на три недели тоже не очень верится, если честно. Хотелось бы, конечно, но думаю, что просто изначально там уже другие функции будут. Вот я именно Гейгана Харта выделил бы, потому что я думаю, что если не Карапас, то именно Гегиген Харт должен быть. И согласен полностью в смысле о том, что что не так давно выиграл Грантур, и в целом, на мой взгляд, это крайне недооцененный гонщик, даже несмотря на его победу над Жиром. Если у него пойдет, то он может быть в горах и сильнее Карапаса, но мое отношение к Карапасу... Я не отношу его к числу супер топовых генеральщиков, но крайне стабилен зато он. И на подиум он забраться должен. А вот выигрывать, не знаю, тяжело мне представить, чтобы он выиграл.
2: Так, по поводу Родригеса и Паши. Я правильно понимаю, что Родригес проиграл Паше, по-моему, секунд 40 на Бургасе, и это, скорее всего, был тот самый этап, когда Паша как раз и завоевал свое преимущество. Родригес у нас четвертый на Бургасе, а Паша забрал его. То есть вы все равно думаете, что Родригес будет поувереннее? Ну смотри, во-первых, э, да,
1: Сиваков был выше. Ну, собственно говоря, Сиваков выиграл Бургас. Родригес, там я не помню, какое место, он четвертое или какое. Ну, не суть важно. На самом деле, это все равно это подготовительная гонка. Там Хиндли выступал, выступал, как бы там, где-то в десятке он заехал, 6 5 или шестой он там был. Но это все равно гонка, как после нее, еще продолжительное время до каких-то ключевых этапов в Уэльте. На самом деле, там не так важно, кто Бургас выиграл, в общем-то, счет. Тем более, Сиваков выиграл, в в основном за счет спуска, когда он уехал от Лопаса. Если бы он уехал бы на этом спуске от лопаса то, скорее всего, генералку выиграл бы там Лопес. Они приехали бы на этом этапе вместе, скорее всего, когда Сиваков уехал от Пелотона. Ну и, на, скорее всего, на Лагуна с Денелло. Как Лопес немного привез, он так бы и привез бы, наверное, Сивакову. Но я просто в карьере Сивакова я не видел никогда какого-то убедительного выступления в горах, чтобы я мог верить, что он прям три недели может бороться. Все случается впервые. Вот. А что касается Родригеса, то это, опять-таки, я люблю делать ставку на молодых ребят, на которых мы полностью не знаем потенциал. Если у Сивакова были шансы, мне кажется, он их не реализовал. Я не утверждаю, что обязательно Родригес там будет лучше Сивакова на Вуэкте. Но Родригеса больше перспектива на момент, чем у Сивакова, потому что Сивакова много уже было нереализованных возможностей, скажем так.
0: У Родригеса это первая попытка. Честно, я просто ни в одного, ни в другого вообще не верю. Поэтому мне кажется, что они достаточно быстро перейдут в распоряжение Карапаса или Гейгенхарта, смотря как у кого как пойдет. Я думаю, что исключительно командную роль будут выполнять. И может быть, там один-два этапа под отрывчик как раз для них хорошо сложится, и получится там этап отхватить.
2: Окей, сделал пометочку карандашом, обсудим в один из дней отдых конкретно этот момент. Меня триггернула эта история, чтобы не верите в Паша. Так, отлично, давайте перемещаться в сторону команд и претендентов второго эшелона, хотя на самом деле предлагаю начать с э, UAE и Team Emirates э, и их лидера Алмейды. Э, э, Я, если честно, думаю, что он может быть довольно высоко. Ваши прогнозы?
0: По поводу Алмейд и Emirates, э, ну, честно, я скажу, что несмотря на все разговоры относительно его готовности, его собственных сомнений в своих силах, для меня это железный претендент на топ-3. Алмейда хорош. Алмейда умеет э, ровно проходить горы. Он идет по показателям. Форум стайл как раз. А мы помним, что именно на Уэльте этот эта фишка Фрума в свое время и пошла, когда он там отставал в начале подъема, а потом приезжал в первых рядах. Алмейда будет действовать точно так же, потенциал у него большой, к третьей неделе он становится лучше, мы это замечали уже на гран Да, разделки хотелось бы побольше, но даже без нее, мне кажется, что учитывая нестабильность других генеральщиков и, там, скажем, не самый элитный их состав, Алмейда может тут на подиум сбираться. Так, ну и давайте двигаться дальше. Следующий у нас байк Саймон Йейтс. Салим, что думаешь по поводу Саймона?
1: Мне кажется, у команды этой очевидно, что в этом году мало почему-то горняков. Какой-то дисбаланс. Они начали сейчас активно закупать горняков на следующий сезон. Ну, команда у него очень хорошая, на равнину, в первую очередь в потому что тут много ребят хороших раздельщиков, мощных, габаритных гонщиков. У них тут есть, кстати, и спринтер, который будет уже лезть в борьбу. Это Кейден Гроуз, талантливый молодой парень. То есть тут не только вся команда вокруг яйца собрана. Но ну, а на самом деле на горы у них только один такой чисто ну, такой настоящий горный Грегори – Это Лукас Хэмилтон. Есть там Лоусон Кредек и Майл Скотсон, которые могут там терпеть в горах, особенно Кредек, но это все-таки не горные гонщики. Вот. И в горах в этом плане может быть проблема у яйца, если он особенно как-то начнет, как очень мощно, как, например, на Джира 18 года, и вдруг станет лидером, к примеру, ему могут возникнуть проблемы, хотя бы из-за того, что он начнет атаковать. Вот, ну мы знаем, как бы яйца прекрасно, это человек, который выиграл на грантурах 10 этапов, казалось бы, если человек выиграл 10 этапов на грантурах, он должен и генералку несколько раз выиграть, но на самом деле он выиграл только один грантур. Вот, ну, мы знаем его Проблема в том, что он яйц может ехать великолепно, когда у него хороший день, но когда его может на любом горном этапе настигнуть какой-то серьезный кризис, и это не 30 секунд, это не минута, это может быть 5 минут, это может быть 10 минут. Тут как бы вопрос в том, в лучшие свои дни яйц может бороться там даже вплоть, там, я не знаю, ну, я не, не скажу, что он может обыгрывать там погачи или Виногора, но может обыгрывать всех остальных. Но, опять-таки, это тут вопрос стабильности, который очень трудно предугадать.
2: Давайте... Коснемся немного ветеранов. Я так понимаю, у нас сразу два абсолютно легендарных гонщика едут в свои последние грантуры. Директор российского фан-клуба, одного из них сейчас присутствует на подкасте. Тарва Мучешвили, главный фанат Винченца Нибали. У нас последний грантур Нибали и последний грантур Вальверде давайте немного проговорим и про Астану, и про Мавистар, и вообще что вы думаете про, я даже не знаю, это какие-то тектонические события.
0: Да, слушай, не верится, потому что и Вальверды, и были, это те гонщики, с которыми я как бы начинал смотреть велоспорт, вот они тоже появились, и я тоже начал смотреть, поэтому такой такой эпический момент для меня несколько судя, важный, как когда Контадор в свое время уходил, тоже там трогательно было. Но что я думаю по этому поводу, я думаю, что Вальверда никаких амбиций на генерал нет, он может ехать стабильно, но я думаю, что это, знаешь, такая лебединая песня Вальверда будет, где ему скажут «делай вообще все, что ты захочешь». То есть безнадежные отрывы, атаки на равнине, атаки на холмах, влезать в спринты обычные по логии. Вот просто что по кайфу, так и езжай. Иногда, может быть, если там масса получится, во что я, будучи тоже его поклонником, не особо верю, если честно, слишком много всего на него навалилось в этом сезоне, падения болезни и так далее получится если что-то будет бороться за путьем ну может быть на пару этапов Вальвердо ему поможет а так вот, чисто по покайф они а были номинально думаю тоже едет как и наджира поддерживать лопаса но что-то мне кажется не у меня не у винченсо мы с ним на одной волне обычно жаль моя акула и такие рядом нет в москве осталось по-моему и у меня и у не были особо веры в лопаса нет поэтому в теории они были может и зацепиться за что-то но не за тройку
2: Винчанца Нибали называют миссинская акула, он в принципе, когда финиширует гонку или выигрывает гонку, он показывает плавник у себя на лбу, как будто бы он акула, поэтому Атар как главный фанат Винчанца Нибали сразу же купил себе акулу в Икее и сидит с ней в обнимку на всех своих трансляциях. Салим, что думаешь по поводу шансов Маса и Лопеса? Про мою старый Астану по паре слов. И, конечно же, про легендарных гонщиков.
1: Ни для кого не секрет, что мою в этом году довольно затруднительная ситуация, потому что они, да, они пока на 18 месте, и есть у них определенный разрыв. Слота Судали и израиль премьер так, Но в общем-то у них до сих пор себе не гарантировали себе точное место в мировом туре на следующие три сезона. И в основном это связано с массом с его проблемой, с его падениями. Ну, в какой-то степени можно сказать, что это связано и с Мигелем Акхелем Лопесом, который потом последний сошел с Уэльт и украл у команды 350 очков просто так, за шестое место хотя бы. Вот. Но... Я почему-то верю, что вот мас прошлые годы был самым таким, чуть ли не самым железобетонным, стабильным генеральщиком на грантурах. Он чеканил топ-6 в 2020-2021 году. Хотя, там особенно в 2020 году, было очень напряженно и тяжело это сделать, потому что там был очень специфический сезон из-за ковида. Вот, поэтому мне все-таки кажется, что на этой гонке он в шестерке будет. Опять-таки, я не думаю, что он будет в тройке, но он сумеет выступить лучше, чем на туре. Мне кажется, и будет шестерка. Что касается Лопеса, ну тут. Опять-таки у него очень высокий горный потенциал, потому что он в 2020 году выиграл на туре этап у Пагачера и Роглича. Хотя, да, можно говорить, что он им не угрожал в общем зачете, но тем не менее победа, в принципе, я считаю, что у него была там чистая. И в 2021 году на Уэльте единственный этап из основной группы гонщиков, который выиграл кроме Роглича на Уэльте Горно, это был Лопес в конце, правда. Но опять-таки Лопес уже не особо угрожал Рогличу в общем зачете, но тем не менее. Что касается Вальверда и Ниболя, ну, я почему-то думаю, что вот, такое у меня ощущение, что это будет бесславный конец для обоих. Очевидно, что Вальверда вряд ли будет и я, и в высокое место они были, тоже не верю в генералки. И я почему-то думаю, что они закончат без побед на этапах. Было бы очень красиво, чтобы особенно Вальвердо все-таки на родном испанском грантуре выиграл, но если никто не будет подавки играться в отрывах, то я не думаю, что они победят. Вряд ли такое возможно, что кто-то будет им дарить этапы из других команд. У меня такое мнение, но вообще надо сказать, что Астане очень большая ставка на Вуэльд, потому что по очкам в этом году Астана – это худшая команда мирового тура. Ну им не грозит вылет, потому что у них был запас по очкам с прошлых двух лет. Но им нужно выступление сюда, и Луценко добавили в состав, хотя, ну, вряд ли Луценко пойдет на генералку после тяжелого тура. Ну, то есть им нужно сильное, удачное выступление, но я, не знаю, я сомневаюсь, потому что Лопас человек абсолютно непредсказуемый и может выкинуть что угодно. А в Альвердо и не конкретно конкретное Вуэльте я не верю почему-то вот так.
2: Итак, мы проговорили составы всех ключевых команд претендентов. Давайте обсудим андердогов, в кого верите из других команд. Мне бы очень хотелось услышать ваше мнение на тему Бена О'Коннора. И за Жидузара. И, конечно же, я очень люблю EF Education, Майкла Вудса. Давайте пробежимся по всем топчикам без каких-то мощных горных поездов. Что вы про кого думаете?
0: Так, ну вот по поводу О'Коннора, мне кажется, что в момент подготовки к Турдофранцу ⁇ это человек был на топ-5 общего зачета. И я продолжаю придерживаться этой мысли, что если бы не вмешались в болезни, падения и прочее, О'Коннор... Могу быть очень высоко. Его выступление на Дефине меня крайне порадовало. Не знаю, как он способен быстро восстанавливаться, готовиться к другому старту. Как часто мы это видели, когда натуре не задается, гонщик приезжает на вельту и там начинает бомбить все вокруг. Собственно, я очень надеюсь, что у Конора так все и получится. И опять же, если он покажет свой максимум, я бы его даже вплоть до тройки рассматривал. Ланда, само собой, Ланда человек непредсказуемый. Но ну, Вроде как на проехал очень стабильный гран-тур. Не вижу причин, почему он тоже не мог бы цепляться за высокие места. Еще отметил бы Education First, как раз ты сказал, ураны Чавес. Ну, вот как-то Ригоберт последнее время, ну не знаю, стареть что ли стал, хотя вроде возраст еще должен позволять высоко выступать. Чавес, после всех этих страшных событий, что с ним происходили, не знаю, насколько готов знать генерал, но на отдельных этапах то может себя проявить. Ну и Тибо Пино, ни один грантур в этом году не ехал на общий зачет. Вполне себе вариант, мне кажется, тоже может удивить. У Израиля, я думаю, лучше им сразу за это бороться И Фруму, и Вуцу, и Демарки и всем остальным. Это с точки зрения набора очков, им они тоже важны, куда эффективнее будет, чем пытаться там в генерале высоко забраться. Ну, в остальном, там отдельно есть интересные персонажи. Мне вот интересно, как Кафедис поедет, потому что мне кажется, что Хесус рада может высоко в генерале подняться. Если все хорошо пойдет, Вот он стабильно тоже может в горах ходиться. Топ-10 вполне возможно.
1: Я хочу обратить внимание, насколько сильный состав на бумаге у Бахрейн Викториус. То есть посмотреть на него, там и Ланда, и Медер, и Буитраго. А, кстати, я... и Бильбао, и Хейга нет. Я вот я даже не читал, почему. Вот это интересно, нужно было посмотреть заранее.
2: Ну, смотри, сейчас состав у Бахрейна выглядит э, довольно внушительно, потому что если Ланда, Буитрага, Джина, Ваут Луис Леон Санчес и Фред Райт э, все будут на ноге, они могут устроить довольно серьезные разборки, если захотят. Что думаете по поводу Марка Падуна? Очень хочется за него поболеть, посмотреть, как он себя покажет, какие у кого ожидания. У него, я так понимаю, сезон был очень смазанный, то есть толком пока вообще ничего не показал в этом сезоне, судя по протоколам.
0: Мое мнение по поводу Марка Падуна, что мы сейчас с вами в первый и в последний раз упоминаем его имя в контексте Уэльта, если честно. Конечно, хочется ему пожелать удачи и так далее, но я вот совершенно не верю. Вот прям вот совсем.
2: То есть ты не думаешь, что сейчас будет так же, как пару лет назад он просто показал там 500 тысяч ватт на килограмм и уехал в закат на всех этапах подряд.
0: Но только если через день потом начнут э, обыскивать автобусы Education First.
2: Нет, вы тут фу что? Дай бог.
0: Мы оба этого не хотим, Саша.
2: Окей. Давайте пробежимся по всем топовым спринтерам. Немного напомню, кто это. Это Тим Мерлир, Матс Педерсон, Гроувс, Акерман, Малана, Бенат Иван Попель, Хейтер, Какар, Маклей. Что думаете по спринтам? Сколько у них этапов, кстати? По-моему, 8 этапов спринтерских, да, у нас? По-моему, там
1: организаторы вообще выделили как, как равнины, абсолютно простые, 5 этапов
2: выделили. Ну, я думаю, спринтеры поборются чуть за большее количество этапов, там,
0: по-моему, 6-7. 5 это уже намного больше, чем было на этом туре собственно, вообще для Вольта это много. Когда ты сказал, что давайте обсудим топовых спринтеров, ты на Мерлире мог бы и остановиться, на самом деле, потому что других я тут особо не вижу. Ну, Педерсон, да, и то, я думаю, что там скорее больше мысли о каких-то еще стартах в этом году. То есть Вольта, да, понятно, круто, постарается выиграть. Свою задачу на сезон он уже выполнил, этап натуре забрал, причем красиво, респект ему за это. Так, во-первых, я вообще не хочу, чтобы спринтовал Пеннет, мне кажется, что это вообще бред, Я посмотрел, что он под капитанским номером в команде, но потом, слава богу, я просто понял, что они по алфавиту расставили всех. Ему повезло начинаться на букву «Б».
2: Очередной минус в сторону Джея Хиндли – Он говорит, не, ребят, ставьте меня четвертым номером, там посмотрим, как поедет.
0: Да-да-да, решили просто, ну вот это вечная тема велоспорта, что кто-то капитана выделяет, а остальные так, знаешь, чтобы никого не обидеть, да мы по алфавиту расставим.
2: В составах команд капитана и защищенного гонщика, человека, который едет на генеральную классификацию, обычно отмечают номером один, но, как мы только что выяснили, не во всех командах так происходит. И сейчас мы как раз шутили о том, что капитана команды Бора поставили под номером четыре, плюс он еще там непонятно готов-не готов. Возвращаемся к спринтерам.
0: Я вот скорее хотел посмотреть на спринты Ван Попеля, если, когда на него будет работать команда, но судя по составу мы этого так и не дождемся, так что у Беннета будет лучший развоз и худший спринт в пелотоне, то есть сразу два у него качества будут на этой гонке. На какие позиции он будет проваливаться, это мы еще вам предстоит узнать. Если говорить о других финишерах, ну, Педерсон, опять же, не понимаю, маршрут Чемпионата мира в Австралии там совсем тяжело для Педерсона или есть варианты?
1: Ну, это, может быть, для него какой-то очень хороший день, прям нереально хороший. Потому что там, в общем, если спринт, то группы 20-25 гонщиков вот так, если будет спринт. Салим, что думаешь по спринтам на Уэльте? Очевидно, что один топ-спринтер это Мерлир. У него, если вспоминать прошлый год, вообще тенденция к ранним сходом с гарантуров. Он из Gira рано сошел, из Уэльте, но правда успел до этого э, из тура, из жира рано сошел, но правда успел и там, и там до этого выиграть один этап. Правда, на туре там вообще была довольно комичная ситуация. когда Мерлир выиграл этап, и после этого его задвинули на, на роль разгоняющего. И он ну, скоро сошел в итоге. Плюс для Мириро, что второй третий этап в начале это спринтерский этап, он, наверное, там будет фаворитом. В принципе, если смотреть состав Алпицин Деконик, я, честно говоря, не до конца понимаю, кто будет в этом составе последним разгоняющим, но вроде как ребята, которые умеют разгонять, тут есть в составе. Хотя я согласен, что у Боры, ну, только за счет того, что там есть фан развоз будет лучше.
2: Последний разгоняющий. В спринтерских поездах существует определенное устройство, что до того, как лидеры спринтов и финишеры начинают разборку между собой. В обратном порядке спринтерский поезд работает на лидера. То есть отработал один гонщик, ушел. Осталось три, то есть два разгоняющих и один спринтер. Потом остается один разгоняющий, один спринтер. И вот Салим как раз говорит о том, кто будет предпоследним разгоняющим.
0: Я видел это сочетание у Альпицина на гонках. И тут вообще тут интересно в том плане, что по-моему обычно разгоняет ризбик, но при этом есть есть Томино, который номинально в спринте быстрее. Ризбека, очевидно. И вообще, учитывая его форму в последнее время, я не удивлюсь, если в какие-то моменты он может быть и Мерлира быстрее. Поэтому, да, любопытно, как они построятся. Но вот за Томино и Ризбеком, я думаю, в первую очередь надо следить. От них многое будет зависеть. Я тоже думаю, что Томино
1: все-таки, скорее всего, будет последним разгоняющим. Насчет Ризбека я сомневаюсь, честно говоря. Мне кажется, что он как раз-таки в конце, на последних какие-то уровнях поезда не будет представлен. Мне кажется, что до Ризбека будут должны быть Джани Вермерс и Роберт Стэнарт в какой-то последовательности. А Ризебек, я думаю, что он либо будет на этих спортивских этапах догонять отрывы, либо сам будет на следующих этапах ездить в отрывах и на каких-то средне сложных этапах без высоких гор. Но мне на самом деле интересно посмотреть на Гроуза, на Кейдена Гроуза из Team Bike и потому что это его первый гран и парень довольно быстрый. Он, кстати, в этом году побеждал. Сколько ему лет? 23 уже, то есть он не такой молодой, но это его первый грантур и он, на самом деле, в этом туре Турции очень красивую победу одержал над Филипсоном. но тогда Филипсон был не так хорош еще, наверное, как на Тур де Франс. но тем не менее... Ну и есть у меня определенные надежды, как ни странно, связанные с Паскалем Акерманом, и опять-таки он там делит команду с Альмейдой, с генеральщиком, но есть довольно хороший, я считаю, разгоняющий Малана. И вот эти четыре спринтера, ну имеется в виду Мерлир, Педерсон, Гроуз и Акерман, я считаю, что у них есть какие-то шансы выиграть какое-то количество этапов. Мерлир обычно рано сходит с грантуров, но тут он может задержаться, потому что на вольте очень мало таких этапов, где в начале этапа есть горы, естественно, у него выше шансы попадать в лимит времени появляются. Посмотрим. Я думаю, что Мерлир должен хотя бы два этапа забрать. Педерсон, Гроуз и Акерман тоже, возможно, тоже по одному этапу что-нибудь такое и добудут для себя.
2: Давайте подведем черту под обсуждением спринтеров: кто заберет больше всех этапов, и сколько это будет ваше мнение.
0: Ну, я уже сказал, думаю, мерлир. Да, я думаю, что заберет мерлир, но честно, я что-то не вижу, чтобы кто-то больше двух выиграл. Давай, пускай будет Мерлир два.
2: Переходим к финальной части. Давайте озвучим наше видение топ-3 генерального зачета Уэльты.
0: Погнали, Атар. Ну, У меня будет неординарно все, потому что Уэльта — это гранд-тур сюрпризов. Здесь и Петер Велец на подиум поднимался. Не могу не поставить Роглича на первое место. Тут, конечно, без сюрпризов, потому что ну, слишком выделяется тут очень велик шанс облажаться на глазах у всего велосообщества. Не могу себе такое позволить, учитывая, что рассчитываю, что все-таки пару этапов прокомментирую Вельта. А вот дальше давай мы будем очень оригинальны и поставим Алмейду на второе место, а у Конора на третье. Вот так вот.
1: Ну, я, в отличие от Атары, не боюсь облажаться, потому что я это неоднократно делал и делаю регулярно, когда пишу что-то. У меня, честно говоря, изначально был, до того, как анонсировали Рогли, еще у меня был прогнозы Вена-Пул. Карапас, Альмейта, такая тройка. Ну, вот я не уверен на 100%, что прям Роглич, он абсолютно здоров, готов и как бы так далее. Ну, я такое сделаю прогноз. Эвенапул первый, Роглич второй, Карапас третий. То есть, ну, кроме Эвенапула все банально, мне кажется. То есть, Роглич, Карапас – это довольно в целом логично. И, наверное, Альмейта, когда у меня, получается, слетает на четвертое место.
2: Я вообще ничего не боюсь, потому что я вообще по-другому употребляю гонки. Для меня в каждой гонке присутствует такое количество переменных, что я даже примерно себе не представляю, как можно там что-то прогнозировать. Как пино пчела укусила в колено. Все, пока. Твой прогноз. Мне хотелось бы, чтобы тройка выглядела следующим образом. Будет круто, если победит Торемка. вторым. я бы с удовольствием посмотрел бы на Алмейду. Просто потому, что мне нравится, как Он едет горы, он вообще не дергается, едет в своем темпе, спокойно добирает. Третьим я бы посмотрел на Роглича, который будет испытывать тяжелые дни, но будет все равно бороться за подиум, даже несмотря на то, что вообще западло потенциально четырехкратному победителю. Пожалуйста, не смейтесь на тройку и посмотрим, что как из этого получится. Спасибо вам огромное за беседу, это было супер интересно. Огромное спасибо слушателям за то, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, отправляйте ссылки друзьям. Мы очень постараемся во время Уэльты записать еще один подкаст, посвященный именно Уольте, и обсудить наши прогнозы и вообще все мысли, например, во время второго дня отдыха. Спасибо огромное, слушайте, слушайте, любите велоспорт. Всем пока. Пока, пока, пока.